Ok, muy buenos días a todos, bienvenidos. Quiero animarles a poder abrir su Biblia en el libro de Esdras, que esta fin de semana vamos a comenzar una serie de estudio en Esdras. Y mientras van buscando, primeramente quiero animarles a poder estar orando por Jean Paul y su familia, animarles a poder estar orando por su papá, Luis Carlos Serrano, él es, él es el pastor que lo apoya también en ese lugar. Esta mañana yo recibí un mensaje de él que están considerando meterlo a unidad de cuidados intensivos, entonces si sí pueden estar orando por él, por Luis Carlos Serrano. Eh, y por Jean Paul, por toda su familia, que Dios le guarde, los dos pastores están enfermos ahí en la iglesia, entonces si sí podemos estar orando por esta iglesia, que Dios um, guarde y cuide a sus pastores y, y orar por la iglesia también, que el Señor pueda seguir haciendo crecer esta iglesia. Entonces, uh, quiero animarles a estar orando esta semana por ellos en su tiempo de en su tiempo con Dios y que podamos estarlos recordando en oración esta semana a ellos. Vamos a orar por este tiempo que el Señor nos pueda guiar a través de su palabra y que el Señor nos pueda edificar en su palabra y oremos que Dios nos dé corazones humildes y dispuestos a aprender de su palabra en esta mañana. Oremos. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias, Señor, por la obra que tú has hecho en cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú nos has dado la libertad, Señor, de poder reunirnos en esta mañana. Gracias por esta bendición, Señor, de poder estar juntos alabándote a ti, Señor, y exaltando tu nombre. Quiero pedirte por este tiempo, Señor, que tú nos puedas guiar en tu palabra, que tú nos permitas abrir tu palabra con fidelidad, Señor, en esta mañana y que nos permitas enseñar conforme a tu voluntad, Señor. Danos tu sabiduría para hacerlo, danos tu gracia, Señor, y que tú puedas edificar tu iglesia, Señor, en esta mañana. Yo te ruego por cada persona que está viendo la prédica en esta mañana, Señor, que tú nos des corazones humildes, corazones dispuestos, Señor, a poder aprender de tu palabra, que tú puedas afirmar tu palabra en nuestros corazones, Señor, a través de este tiempo y que tú nos permitas ver con claridad la manera como tú quieres que vivamos, como hijos tuyos, Señor, y como tu iglesia. Y que de esta manera tú te glorifiques en nuestras vidas, Señor, dándonos tu gracia para poder poner en práctica lo que aprendemos de tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén. Ok, vamos a empezar una, un estudio en el libro de Esdras. Esdras lo que empieza, lo que se va a ver en Esdras es el tiempo en donde Dios despierta al pueblo de Israel que estaban cautivos en otro lugar y Dios manda al pueblo de Israel a regresar a, a Jerusalén para poder reconstruir su templo, para poder reconstruir la ciudad santa. Y esto es lo que plasma eh, el, el libro de Esdras, eh, que salen en, en dos ocasiones, en dos grupos, para, para poder reconstruir tanto primero el templo y después la ciudad de Jerusalén. Y lo que miramos en el libro de Esdras es como Dios empieza a restaurar su pueblo Israel. Dios cuando, 
cuando le dio la promesa y llamó a Abraham de que dejara su tierra y su parentela y que lo siguiera porque le iba a dar una, una tierra que fluye leche y miel, le decía. Y de este hombre es que Dios levanta al pueblo de Israel y lo trae a Israel, a la tierra prometida. Pero ellos, al ser conquistados, fueron llevados fuera y lo que plasma Esdras es cómo el Señor vuelve a restaurar al pueblo de Israel, trayéndolo a la ciudad santa y reconstruyendo el templo. Y lo que vamos a estar viendo en este libro es la obra de Dios. Y vamos a poder entender cómo el Señor obra en el ministerio. Vamos a verlo a través de Israel, pero vamos a poderlo ver en la iglesia, cómo el Señor obra en la iglesia y poder sacar principios de cómo es la obra de Dios en este tiempo de la iglesia también. Entonces, pensando en esto, vamos a Esdras, capítulo 1, y vamos a leer el primer versículo para poder ver el primer elemento, lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Ya todo el que haya que, ya, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Para poder entender lo que vamos a hablar en esta mañana, quiero resaltar dos palabras del primer versículo. Primero dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová. Y segundo dice que, que Jehová despertó el espíritu de Ciro. Entonces, lo que vamos a estar viendo en esta mañana es la soberanía de Dios. Y vamos a ver dos elementos de la soberanía de Dios para que nos muestran claramente la soberanía de Dios en este pasaje, pero que también nos muestran la, la soberanía de Dios ante todo, Él es Dios en todo su esplendor, Él creó todo lo que nosotros miramos y Él tiene la soberanía sobre toda su creación realmente y esto es lo que vamos a ver en el pasaje. El primer punto que vamos a ver es que Dios anuncia su voluntad con anterioridad, por eso dice en el versículo 1 cuál es el propósito de lo que vamos a ver en Esdras para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Jeremías era un profeta de Dios, el cual él profetizó al pueblo de Israel por 23 años y lo vamos a ver en esta mañana. Y entonces Dios lo que hizo cuando levantó al pueblo de Israel, también le dio profetas a este pueblo. ¿Para qué? ¿Cuál era la tarea de los profetas? Los profetas lo que mostraban eran que hablaban la palabra de Dios al pueblo y a través de ella mostraban la voluntad de Dios para su pueblo. El pueblo tenía que venir a escuchar, sus, a escuchar los profetas de Dios 
para saber qué era lo que el Señor les pedía y qué era lo, cuál era la voluntad de Dios. En este tiempo ya no hay profetas porque Dios ya cerró toda la revelación y nosotros tenemos la palabra de Dios escrita ya y ya la revelación de Dios está completa. Lo que Dios quiso mostrarnos ya lo reveló a través de su palabra. Ahora, ya entendiendo la parte de los profetas, vamos a Jeremías capítulo 25. Jeremías capítulo 25 para ver qué era lo que Jeremías estaba profetizando, estaba hablando al pueblo de Israel en el tiempo que él sirvió como profeta al pueblo de Israel. Vamos a Jeremías capítulo 25 y vamos a leer en el versículo 1 primeramente. Cómo Dios empezó a anunciar su voluntad de antemano con anterioridad. Esto es antes de que sucediera lo que estamos hablando ahorita. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo, a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén diciendo, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dios levantó a este pueblo de Israel y lo tuvo cautivo en Egipto, primero bajo esclavitud de Egipto. Pero Dios lo libera de la esclavitud de Egipto y le dice que los liberó para que sean su pueblo. Y que él iba a ser su rey, que él iba a ser su Dios. Y que él los iba a guardar y cuidar. Y vemos cómo lo sacó de manera milagrosa de Egipto. Entonces, una vez que él lo sacó de Egipto, fue cuando le dio los diez mandamientos, fue cuando le dio la ley al pueblo de Israel. Y de esta manera, a través de la ley, les mostró cómo quería Dios que se comportaran como su pueblo. Y qué podían esperar ellos de Dios también. De esta manera, es que Dios les da la ley al pueblo de Israel pero lo que hizo el pueblo de Israel, dice el profeta Jeremías, que por lo menos él estuvo por 23 años y no lo escucharon y no obedecieron lo que la palabra de Dios decía. Y no solo habló de él, habló de todos los demás profetas. Se levantaron más profetas de Dios y ustedes no los escucharon y no los obedecieron también. Algo bien importante en esta parte, Dios... En la, en, les mostró a los, a los israelitas 
que él iba a levantar sus profetas y que estos profetas iban a profetizar tanto cosas a corto plazo como a largo plazo y si se cumplían las de corto plazo se iban a cumplir las de largo plazo también. Y la palabra de Dios muestra claramente en el Antiguo Testamento que si se levantara un profeta y una profecía que no se cumpliera de este profeta, la Biblia decía, el tal no es profeta de Dios, apedrenlo hasta morirse. Cuando Dios levantaba a sus profetas se cumplían todas las profecías que Dios les daba a ellos. Y de esta manera era que el pueblo de Israel tenían que reconocer sus profetas. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con los israelitas? No, no reconocieron sus profetas, no escuchaban a los profetas, no obedecían la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Vivían en pecado ellos. ¿De qué manera entraron en pecado sirviendo a otros dioses? Dios les había dado un mandato de que no se unieran con personas de otros pueblos. Y ellos no obedecieron y empezaron a unirse con personas de otros pueblos. Y de esta manera empezaron a servir a dioses extraños que no era Dios. Y este es lo que les está diciendo el Señor. Que lo provocan a ira con la obra de sus manos. Ustedes recuerdan, mientras Moisés fue al monte a hablar con Dios. ¿Qué quedó haciendo el pueblo de Israel? Empezaron a hacer un becerro de oro ellos. Y empezaron a adorarlo. Como Dios a este becerro de oro Y de esta manera es que Dios le dice Con sus manos ustedes me están provocando a ira Porque estaban sirviendo a otros dioses que no eran él A pesar de cómo ellos miraron los milagros que Dios hizo Para sacarlos de la esclavitud de Egipto Además de eso dice que los profetas hablaron la palabra de Dios Y no escucharon la palabra de Dios no escucharon la reprensión por parte de Jeremías que dice claramente que estuvo por 23 años sirviéndoles, hablándoles la palabra de Dios. Entonces ya miramos que ellos vivían en pecado sirviendo a otros dioses y no escuchando la reprensión de Dios. Entonces ¿qué fue lo que hizo Dios con ellos? Vamos a ver qué hace Dios con ellos. ¿Será que Dios los desecha como su pueblo a ellos y les dice ustedes ya no van a ser mi pueblo? Mire lo que hace Dios con ellos. Versículo 9. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos y la convertiré en desiertos para siempre. ¿Qué era lo que Dios iba a hacer con su pueblo? Iba a disciplinarlos por vivir de una manera que a Dios no le agradaba. 
Una pregunta, ¿la disciplina es mala? Aprendíamos la semana pasada que la disciplina es una bendición del Señor más bien. Porque ¿qué es lo que busca la disciplina del Señor? Lo que busca la disciplina del Señor es que participemos de su santidad. Porque va a tratar con su pueblo, va a tratar con su iglesia, con nosotros ahora en este tiempo. Entonces lo que hace Dios es que disciplina al pueblo de Israel y aún disciplina a los pueblos que están alrededor de él. ¿De qué manera? Mandando al rey de Babilonia a conquistarlos y a dejar desiertas todas estas naciones. Y esto fue lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Dios manda a Nabucodonosor en el año 605 antes de Cristo a que conquistar Israel y de esta manera Babilonia deporta a los israelitas al imperio de Babilonia. Y lo que habla claramente la palabra de Dios que iban a estar por 70 años en esclavitud en Babilonia. Entonces Dios manda, Dios manda la disciplina al pueblo de Israel y vemos cómo usa a Nabucodonosor, un rey que no conocía al Señor. Ahora, ¿qué más manda el Señor al pueblo de Israel estando ya en, en Babilonia? Vamos a Jeremías 29 que ya esto fue profetizado estando ahí. Dice el 29, versículo 1. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. <coughs> Mira el versículo 4 lo que los manda hacer. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras mujeres para que tengan hijos e hijas y multiplicados ahí, y mire lo que dice al final, y no disminuyáis. Dios manda al pueblo de Israel a establecerse en Babilonia. Por eso les dice, hagan casas, planten viñas. O sea, establezcanse en este lugar. Son 70 años los que iban a estar ahí. ¿Cuánto no se puede hacer en 70 años? Y por eso Dios les manda a establecerse. Ahora les dicen Cásense, tengan hijos. Ahora una pregunta, ¿esto desestima el primer mandato en la ley que dice que no se casen con gente de otras naciones? Eso seguía vigente. Dios lo que quería era que se casaran entre ellos como nación. ¿Cuál era el propósito de eso? Dice el versículo de 6, para que ustedes no disminuyan como pueblo. Yo voy a seguir conservando este pueblo y voy a seguir haciendo crecer este pueblo. A pesar de que están cautivos en Babilonia, Dios siguió cuidando su pueblo. ¿Qué muestra esto? Bueno, Israel era el pueblo escogido por Dios. Dios les dijo que los iba a guardar y los iba a cuidar y los iba a hacer una nación grande de ellos. Pero el hecho que los discipline no indica que los deja, que ya no son su pueblo los está disciplinando porque quiere restaurarlos como pueblo suyo que son. 
Dios hace lo mismo con la iglesia en este tiempo. Dios nos hace parte de su iglesia cuando conocemos a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Y nos deja la palabra de Dios para entender cómo que el Señor quiere que vivamos como sus hijos. Ahora, si nosotros no obedecemos la palabra, ¿qué aprendíamos la semana pasada? ¿Qué iba a pasar con nosotros? Dios nos iba a disciplinar. Con esto dejamos de ser sus hijos, no dejamos de ser sus hijos. Dios lo hace por amor a nosotros, aprendíamos la semana pasada. ¿Para qué? Porque Él quiere que volvamos a participar de la santidad de Dios. Para esto es lo que sirve la disciplina y de esta manera Dios está tratando con el pueblo de Israel. Y Dios va a tratar con su iglesia de esta manera también. Que si nosotros vivimos en pecado, Él va a venir a disciplinarnos a nosotros como su iglesia para poder restablecer nuestra, nuevamente nuestra comunión con el Señor. Entonces vemos que Dios los manda a establecerse. Versículo 7, ¿qué más nos dice? Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Qué más le mandó al pueblo de Israel que procurara la paz de Babilonia? ¿De qué manera? Rueguen por esta nación, rueguen por este imperio, que tengan paz, porque si este imperio tiene paz, ustedes van a tener paz también. Y es impresionante que Dios nos da el mismo mandato a nosotros como iglesia en segunda, en Timoteo, en donde nos dice que oremos por los gobernantes y por todos los que están en eminencia. ¿Y cuál es el propósito de orar por ellos? Para que vivamos quieta y reposadamente. Ahora, ¿qué es lo que nos pide el Señor en Timoteo a la iglesia? Que oremos por la salvación de nuestras autoridades. Eso es la voluntad de Dios. Dios mandó al pueblo de Israel a orar por Babilonia, un pueblo pagano. Un pueblo que no conocía al Señor, pero que Dios usó a Nabucodonosor para disciplinar al pueblo de Israel. Igual Dios nos está pidiendo a nosotros que oremos por el presidente y por todos los gobernantes que tenemos en nuestro país. ¿Para qué? Pidamos por la salvación de ellos para que podamos vivir quieta y reposadamente. Yo quiero animarles a estar orando por el presidente de Honduras. Quiero animarles a estar orando por las autoridades de nuestro país, por la policía, por el ejército, por las autoridades locales en esta ciudad también. Porque eso es la voluntad de Dios para con su iglesia. Que oremos por la salvación de ellos y que de esta manera es que nosotros vamos a vivir quieta y reposadamente también. Así que oremos por nuestras autoridades, las que tenemos en el lugar donde vivimos, en Honduras, para nosotros. Vamos a Jeremías 29 en el versículo 10 para ver otra más en esta parte. Versículo 10 dice... Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Ahora mire lo que está diciendo el Señor. Dice que va a despertar su buena palabra sobre el pueblo de Israel. ¿Qué significa eso? Que Dios promete cumplir su palabra. Que Dios va a hacer real lo que Él está cumpliendo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Que los iba a castigar por 70 años, es lo que está diciendo. Y 
que después de estos 70 años, Dios iba a castigar a Nabucodonosor, también ya lo vamos a ver más adelante. Entonces Dios lo que le promete al pueblo de Israel es que iba a prometer su, su, a cumplir su palabra con ellos. Entonces ya les había dicho que iba a estar por 70 años el pueblo de Israel ahí. Entonces, ¿cómo lo iba a hacer? Vamos a Jeremías 25.12 ahora. Dice Jeremías 25.12 Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Entonces, ¿qué es lo que dice que hace? Iba a castigar al rey de Babilonia después de esos 70 años. ¿Cómo iba a castigar a Nabucodonosor? Porque es a Nabucodonosor y a Babilonia la que iba a castigar. Vamos a Isaías capítulo 44 y aún en esta parte vemos que además de que prometió que iba a castigar a Nabucodonosor, prometió que iban a regresar a la tierra prometida. Entonces vamos a ver cómo es que Dios castigó. Vamos a Isaías. Es un libro atrás de Jeremías, Isaías capítulo 44. Y vamos a leer el versículo 28 y los primeros seis versículos de, de, del 45 también. Dice Isaías 44, 28. ¿Qué dice de Ciro? Bueno, Ciro es el rey que estamos hablando ya en Esdras capítulo 1. Dice, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Entonces, empieza a hablar de Ciro. Y lo que dice el Señor, lo que dice Dios, es que promete levantar un pastor. Ahora, mire lo que dice. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor. Ciro era el rey de Persia y Dios habla de él como su pastor. Ahora, ¿cuáles son las cualidades de un pastor? ¿Qué es lo que Dios presenta de un pastor? ¿Qué es lo que hace un pastor? Lo que hace un pastor es que cuida y provee. Y esto es lo que, esta es la manera como Dios iba a usar al rey de Ciro. Como un pastor, como alguien que, que iba a usar para cuidar a su pueblo Israel y proveerle al pueblo de Israel también. Entonces Dios levanta al rey de Ciro. Ahora mire qué más dice de Ciro. Y, y bueno, ¿qué dice que va a ser Ciro? Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Entonces está diciendo que este rey de Ciro iba a venir a ordenar a la gente a que iban a, a reedificar el templo y que iban a reedificar la ciudad de Jerusalén también. Ahora, algo bien importante en esto también es que esta profecía en Isaías fue cien, aproximadamente 150 años antes de que naciera y viviera Ciro y que fuera rey también. Entonces, mire cómo Dios, desde 150 años atrás, Él ya estaba profetizando y anunciando que iba a levantar a un hombre llamado Ciro como pastor de, de, de los israelitas. 
Entonces, ¿qué más dice decir o también? 45.1 Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro. Haré, pedazo, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Entonces dice que, que Dios le iba a dar todo el poder a este rey. Y que Dios iba a usar a este rey para castigar a Babilonia y para castigar al pueblo de Israel y que iba a, regres, iba a hacer regresar al pueblo de Israel. Entonces, cuando sucedió la conquista de Persia sobre Babilonia en el año 539 antes de Cristo. Entonces, Dios promete levantar a este rey y dice que lo iba a levantar, ¿para qué? Para que él mirara el poder que tenía Dios también, para que él pudiera reconocer a Dios. Ahora, mire lo que dice de él en el versículo 4 también. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre. ¿Por qué lo hizo? Todo esto lo hizo por Israel, por amor de su siervo Israel. Y lo mismo es en este tiempo. ¿Por qué Dios permite cosas en este tiempo? Por amor de su iglesia. Porque Dios sabe cómo está tratando con su iglesia. Ahora, mire cómo usó este hombre, aunque dice al final en el versículo 4, aunque no me conociste. Y lo vuelve a confirmar en el versículo 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Yo Jehová y ninguno más que yo Entonces vemos cómo Dios levanta a un rey pagano A un rey que no conoce al Señor Y lo usa como su instrumento para castigar a Babilonia Y para empezar a restaurar al pueblo de Israel nuevamente esto es lo que hace Dios o está anunciando al pueblo de Israel que va a ser con Ciro. Ahora mire cómo Dios usa de instrumento a un hombre que ni conoce, a un rey pagano. Y nosotros pueda que digamos, ¿cómo así? Ustedes se acuerdan, ¿qué usó Dios para trabajar en la vida de Job? Usó a Satanás. Y esto Dios lo hace para mostrar su soberanía. Para mostrar que no hay nada más poderoso que Él. Para mostrar que nada sale del control de Dios. Primero Dios levanta a Nabucodonosor para castigar al pueblo de Israel. Pero luego Dios levantó un rey más poderoso que Nabucodonosor que era Ciro. Y de esta manera Ciro conquista a Babilonia y usa a este rey para mandar nuevamente o para traer nuevamente al pueblo de Israel a Jerusalén. Para restaurar a este pueblo Y de la misma manera es en este tiempo Yo quiero animarles a recordar una promesa Que está en Romanos 8.28 Y sabemos que a los que amamos a Dios Todas las cosas nos ayudan a bien 
Una pregunta, ¿Dios lo agarró por sorpresa el pecado de Adán y Eva? No, estaba estipulado en su plan ya. A Dios lo agarra por sorpresa algo, nada lo toma por sorpresa. Pregunta, ¿a Dios se le sale del control las cosas? Uh -uh. Levantó al hombre más poderoso del mundo y lo usó para su voluntad. Pregunta, ¿a Dios se le ha salido de sus manos esta pandemia? No, Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe por qué permite que pasemos estas situaciones. Ahora Dios, todo esto lo ayuda para nuestro bien. Ahora, ¿qué dice el 29 en Romanos 8? Para los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito de Dios? Dice claramente en el versículo 29, hacernos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Cada cosa que Dios permite en nuestras vidas es para hacer la imagen de Cristo en nosotros. Y yo quiero animarle en esta mañana. Conozcamos a nuestro Dios que es todopoderoso. Confiemos en nuestro Dios que es todopoderoso. Confiemos en nuestro Dios que nada sale de su control. Y entendamos que si algo está sucediendo en mi vida que podamos decir, Señor, tú permites esto con un propósito. Ayúdame a ser conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Que podamos vivir como Cristo hubiera vivido. Que podamos vivir en santidad, que podamos vivir conforme a su palabra. Que podamos vivir haciendo su voluntad. Eso es lo que el Señor anhela de nuestras vidas. Y por eso permite cada cosa que sucede a nuestro alrededor. Porque de esta manera Él quiere hacer la imagen de Cristo en nosotros. Por amor a nosotros, como dice en, en Isaías, que por amor al pueblo de Israel, por amor a nosotros, Él permite cada una de estas cosas también. Entonces, ¿qué dijo que iba a ser Ciro? Dijo que iba a hacer todo lo que Dios le pidiera. Todo lo que yo le diga, eso va a ser Ciro. Y segundo, iba a poner a Ciro a reconstruir Jerusalén y a reconstruir su templo también. Ahora vamos a Jeremías 27 para ver el último anuncio y después vamos a ir a ver el segundo elemento de la soberanía de Dios. Jeremías 27, 22. Vamos a leer el versículo 21 para ver de qué está hablando primero. Así pues, ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedaron en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén. Jeremías empieza a hablar de los utensilios de la casa de Jehová, del templo de Dios. ¿Cuáles son los utensilios? Son todas esas cosas que Dios hizo para usar en el templo. Ahora, ¿qué hacía Dios en su templo? Dice que separó todas esas cosas para un uso exclusivo, para adorar a Dios. Eran los utensilios que estaban en el templo para poder ser la adoración a Dios, para poder hacer la voluntad de Dios. Todo lo que tenía que ver con sacrificios, todo lo que tenía que ver con las cosas que tenían que hacer los levitas y los sacerdotes en el templo. Dios apartó esos instrumentos Solo para ser usados para su gloria y para su honra en el templo. ¿Y qué es lo que dice de estos utensilios? Porque dice que Nabucodonosor lo sacó y se lo llevó para Babilonia. Y en el 22 dice, 
a Babilonia serán transportados y allí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová, y después los traeré y los restauraré a este lugar. Mire lo que Dios habla hasta de los utensilios que usó en el templo. Dios pudo haber mandado hacer otros utensilios, si Él quería, sí, pero no, les prometió que los mismos utensilios que tenían ahí, aunque se los habían llevado cautivos también, los iba a regresar nuevamente para que estos utensilios siguieran haciendo su voluntad, para que estos utensilios pudieran ser usados para honrar y glorificar el nombre de Dios, para adorar a Dios. Ok, ahora que ya miramos el anuncio, que lo anuncia con anterioridad, vamos a Esdras nuevamente, capítulo 1, y vamos a ver su cumplimiento ahora. ¿Qué fue lo que Dios hizo en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, y ya miramos lo que manda hacer, que Dios lo mandó a construir, que le dio todos los reinos de la tierra y que lo mandó a construir su templo y, su, y la ciudad, Jerusalén. Entonces miramos cómo Dios mueve al rey de Tiro sin conocerle a él, Dios lo usa por amor a sus escogidos y vemos en el versículo 2 en Esdras 1 que Ciro reconoce que Dios es la máxima autoridad. Ciro reconoce que todo el poder que él tiene Dios se lo ha dado en sus manos. Y es impresionante poder ver un rey que dice que no conoce al Señor, el hombre más poderoso del mundo en este tiempo, reconociendo que Dios es la máxima autoridad. Y vemos que nada sale del control de Dios de esta manera. Ahora vamos a ver cómo Dios fue que despertó al rey de Ciro. Vamos a Daniel capítulo 6 ahora. Daniel capítulo 6 y vamos a empezar a leer en el versículo 16 pero para poder hablar un poco del contexto viene Babilonia y conquista a Israel y se lo llevan cautivo para Babilonia dentro de esos exiliados estaba Daniel nosotros hemos escuchado mucho de Daniel Daniel es un hombre famoso Daniel era el que no quería comer de la comida que le daba el rey porque no quería contaminarse. Daniel fue, fue el hombre que fue echado al horno y que no se quemó, ni él ni sus amigos. Y Dios permitió a Daniel crecer mucho en el reino de Babilonia. Dios lo hizo hacer crecer, lo que tenía el rey Darío es que tenía tres administradores en donde él le dio toda la potestad a estos administradores. Tenían toda la autoridad para hacer y deshacer en, en el reino de Babilonia. Uno de estos tres administradores era Daniel. Además de estos administradores, tenían otros líderes. Y al ver los demás administradores y líderes, cómo era Daniel, entró envidia en ellos. Y lo que empezaron a hacer fue a maquinar cómo nos podemos deshacer de Daniel. 
¿Cómo podemos desacreditar a Daniel? ¿Y sabe lo que se encontraron? Dijeron, no hay nada para desacreditar a Daniel. Como no hay nada en qué desacreditar a Daniel, agarrémoslo por su Dios. Es lo único que él tiene, que podemos hacer algo. Y lo que hicieron ellos, vamos a ver en el versículo 16 lo que hicieron. Bueno, antes de eso, perdón, que no, no he llegado ahí todavía. Lo que ellos hicieron fue ir donde el rey y decirle que él hiciera un edicto en donde dijera que no podían adorar a ningún Dios por 30 días, que tenían que adorarle solo a él como rey. Y el rey le pareció la idea, hizo el edicto y lo selló con su anillo real. Y lo que hizo Daniel fue que él entró a su, a su cuarto, la Biblia dice que él oraba tres veces al día. Y a pesar de ver ese edicto, lo que Daniel hizo fue ir a su cuarto, abrió las ventanas como cualquier día y empezó a orarle a Dios, dándole gracias a Dios. ¿Daniel sabía del edicto? Claro que sabía. Pero él sabía que él tenía que seguir haciendo la voluntad de Dios. Que eso no era negociable, el adorar a Dios. Y eso iba en contra directamente de adorar a Dios. Pero él dijo, yo lo voy a seguir haciendo porque él es mi Dios. Entonces los administradores llegaron donde el rey y le dijo, ajá, ¿y el decreto que hiciste? ¿Cómo estamos? Sigue vigente. Entonces ellos le dijeron, Allá está Daniel, orándole a su Dios y eso va en contra del decreto que hiciste. Saben, el rey no quería hacerle nada a Daniel, el rey se sentía mal y dice que pasó un montón de tiempo pensando y no encontró la manera de salvarlo de eso. Y como no encontró la manera de salvarlo, hoy sí vamos a leer el 16, Daniel 6, 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Darío no quería meter a Daniel en el foso de los leones, pero le dijo, mire, mire las palabras que usa, el Dios tuyo. No dijo mi Dios, dijo el Dios tuyo. Ojalá que ese te libre, le estaba diciendo a Daniel. Ahora mire el versículo 18 lo que pasa. Dice que el rey se fue a dormir, bueno y no durmió nada, más bien ayunó, dice 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. Y le pregunta, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. 
porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paso sea multiplicada de parte mía, es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. No dice el Dios mío, dice el Dios de Daniel todavía, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y mire lo que dice el 28. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Dios usó a Daniel en este tiempo para mostrarlo a él como él adoraba a Dios a pesar de cualquier circunstancia. A pesar de cualquier daño. Y vemos cómo Dios libró a Daniel de ese daño. Conforme a sus propósitos y conforme a su voluntad. ¿Y por qué digo esto? Porque Dios siempre no nos va a librar de todas estas cosas. En algún momento vamos a morir y Dios nos va a llamar a la presencia del Señor. Miramos el, el ejemplo de Pedro y de... Y de Jacobo creo que fue el primer apóstol que murió Pedro fue echado en la cárcel Y Dios mandó el ángel para que lo sacara de la cárcel Pero a Jacobo no lo sacaron de la cárcel Sino que Herodes lo decapitó Dios no cuidó a Jacobo Claro que sí lo cuidó, era su tiempo De regresar al Señor Y no importaba si estaban haciendo la voluntad de Dios Esto es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos la voluntad de Dios y que muchas veces haciendo la voluntad de Dios pueda que estemos en peligros. Pero si el Señor nos ha mandado a hacerlo, necesitamos hacerlo adorando a nuestro Dios. Debemos hacerlo de corazón para nuestro Dios. Porque muchas veces nosotros, nosotros podemos obedecer la Biblia, pero sin estar adorando al Señor también. Sin estar delante del Señor. Yo puedo alabar al Señor y mi vida puede ser un desorden y esa alabanza no alaba al Señor y no adora al Señor. Y esto es lo que necesitamos ver nosotros, delante del Señor, pedirle al Señor, Señor muéstrame que mi vida esté delante de ti Señor, que estoy haciendo tu voluntad, perdón, que mi vida esté delante de ti Señor, que estoy haciendo tu voluntad. Porque de esta manera es que nosotros vamos a estar adorando a nuestro Dios. ¿Sabe? Nosotros podemos servir al Señor en nuestra carne y eso no trae ninguna alabanza ni adoración a nuestro Dios. Y yo quiero animarle que podamos vivir cada uno de nosotros delante de Dios para que Dios nos pueda mostrar cómo estamos y que realmente nuestras vidas glorifiquen y adoren a nuestro Dios. Que realmente nuestro servicio glorifique y adore a nuestro Dios. Así que ánimo que nos sigamos rindiendo al Señor cada uno de nosotros. Para que el Señor nos muestre que estamos adorando al Señor realmente. Y segundo, Dios usó la vida de Daniel para despertar al rey de Ciro. 
Entonces, ¿qué es lo que, cómo Dios despierta a la gente? A través de sus siervos y de su palabra. Darío miró a Daniel cómo se comportaba en todo momento. Ciro miró a Daniel cómo se comportaba en todo momento que siempre buscaba agradar a su Dios sin importar lo que pasara. ¿Y eso a qué llevó a Darío? A reconocer que Dios es un Dios real. Aunque no lo reconoció como el Señor de su vida, aunque no creyó en Dios, pero él sabía que era un Dios que cuidaba, que era un Dios que daba señales, aunque no lo reconoció. Y yo quiero animarle, Dios quiere usarnos así como Dios usó a Daniel en su tiempo. Dios quiere usarnos a nosotros para despertar a otras personas. Para que otras personas puedan conocer a Cristo. Dios quiere levantar a, a los cristianos también en lugares, en empresas, en vecindarios, en el lugar donde nosotros estamos. Para que nuestra vida sea un reflejo de la voluntad de Dios. Para que nuestra vida sea un reflejo de Cristo y que de esta manera, por mi vida y a través de la palabra de Dios, Dios nos permita compartir el Evangelio con personas que no conocen a Cristo. Y que de esta manera Dios pueda salvar a otras personas porque están reconociendo a Cristo como su único Dios, Señor y Salvador. Igual que Dios use nuestras vidas para despertar a otros hermanos a hacer la voluntad de Dios también en la iglesia. De esta manera es que Dios quiere usarnos. Así que yo quiero animarles que podamos hacer esos instrumentos en las manos del Señor. Así como fue Daniel también en su momento, en el tiempo que él vivió. Dios quiere levantarnos y usarnos así como usó a Daniel a cada uno de nosotros. Así que nuestra responsabilidad cuál es? Estar delante del Señor y estar seguro que le estoy adorando a Él. Y que de esta manera Dios pueda usarme para impactar las vidas de otras personas. Y para despertar a otras personas. Entonces, vemos cómo Dios usó a Daniel para despertar y su palabra para despertar a este rey. Ahora, si miramos en Esdras nuevamente, ¿qué dice el edicto de Ciro? Versículo 3 y 4, quien hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa Jehová Dios de Israel. Él es el Dios la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado. Además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios la cual está en Jerusalén. Vemos que se cumplió exactamente como Dios dijo. Levantó al rey de Ciro. Fue a castigar a Babilonia en el año 539 y cuando él llevaba un año después de, 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 después de haber conquistado Babilonia, fue que él promulgó este edicto en donde dijo, todos regresen a Jerusalén a edificar el templo y a edificar la ciudad. Y mire qué más dice, los que están alrededor de los que se van a ir a Jerusalén, denles bienes, denles piedras preciosas. Denles ofrendas voluntarias para que se puedan ir. Entonces, mire, levantó a Ciro. ¿Qué mandó a hacer Ciro al, al, al pueblo? A edificar el templo. A mandar a regresar a los judíos a Jerusalén. Y también manda a regresar los utensilios. En la siguiente parte, lo vamos en el 7 al 11, dice. 
Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Césbazar, príncipe de Judá. Entonces, incluso hasta los utensilios sacó Ciro, se los dio al tesorero de él para que se los dieran al príncipe de Judá y pudieran ser llevados. Entonces vemos cómo Dios cumple exactamente todo lo que Él prometió. Ahora yo quiero que usted mire algo. Mire lo que, Dios, lo que Ciro mandó, que Dios lo mandó a hacerlo. Vayan a edificar el templo, regresen los judíos a Jerusalén para eso y regresen los utensilios. ¿Qué representaba todo esto en el, en el pueblo de Israel? Representaba la adoración nuevamente a Dios. Representaba la relación que ellos tenían con el Señor porque en este tiempo a donde habitaba el Señor dice en su templo Era en el único lugar donde estaba donde habitaba el Señor Y ellos ocupaban el templo para que la presencia de Dios estuviera con ellos Entonces lo que los manda hacer es a empezar a restaurar a Israel nuevamente A que Israel restaurara su relación con Dios nuevamente y mire lo que iba a hacer en el versículo 3, dice, sea Dios con él. ¿Qué significa esto? Que Dios promete ir con ellos. Además de mover a Ciro, también ahí dice que movió al pueblo a hacerlo. ¿Cómo Dios mueve al pueblo? Primero les promete que iba a ir con ellos. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios promete estar con nosotros. Y quiero animarle a anotar Éxodo capítulo 33 y que pueda leer en su casa del 1 al 17. Pero lo que presenta ahí es que Dios le dice a Moisés, andate para tal lado, lleva al pueblo. Pero yo no voy a ir con ustedes, porque si voy con ustedes los voy a consumir y los voy a acabar. Pero al final lo que Moisés le contesta a Dios es, Señor si tu presencia no va conmigo, yo no iré, Señor. ¿Qué es lo más importante en la vida de un siervo del Señor? La presencia de Dios. Y Moisés lo tenía súper claro, aunque el pueblo no lo tenía claro. Y Dios quiere que nosotros lo tengamos claro también. Esto debe ser nuestra prioridad. Esto debe ser lo más importante en nuestras vidas. Que Dios esté con nosotros. Ahora, hay una diferencia entre el pueblo de Israel y nosotros. Israel necesitaba el templo para tener una relación con el Señor, porque desde aquí estaba todo el sistema de sacrificios, los que por los pecados, los que hacían diariamente, todo esto era su relación con el Señor. Ahora, ¿cómo es nuestra relación con el Señor? ¿Necesitamos un templo para que Cristo venga? Físicamente no. ¿Necesitamos sacrificios? Para, para pedir perdón a Dios, no porque el sacrificio perfecto ya fue hecho Y a través de ese sacrificio es que Dios nos perdona ahora ¿A dónde, ¿Cuál es el templo de Dios en este tiempo? ¿Este edificio? No, la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo Y eso es lo que miramos la semana pasada Que Jesús le dijo a la mujer samaritana No importa en qué lugar estés Vos, lo que el Señor quiere es que adores al Señor en espíritu y en verdad 
Nuestro cuerpo es la presencia de Dios. No importa dónde estemos, nosotros podemos adorar a Dios. No importa en dónde estemos, nosotros podemos tener comunión con Dios, podemos tener una relación con Dios. ¿Por qué es lo que, qué es lo que necesitamos para eso? Uno, necesitamos la presencia de Dios. Si soy creyente, esté en, en mi cuerpo. Y dos, necesitamos la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios y por eso es importante la palabra de Dios. Ahora, Dios quiere que nos reunamos como iglesia, estudiar la palabra de Dios también como parte de eso. Porque Dios usa la iglesia para trabajar en nuestras vidas. Dios quiere que crezcamos en unidad y todo esto viene a través de estudiar la palabra de Dios. Pero el lugar no importa a dónde estemos reunidos, lo importante es que estemos delante del Señor y que estemos adorando a nuestro Dios. Y que sea la prioridad, la presencia de Dios en nuestras vidas. Y yo quiero animarles a esto, rindámonos al Señor. Busquemos a pasar tiempo con el Señor para que Él nos ayude a reconocer nuestros pecados. Para que Él produzca arrepentimiento en nuestras vidas. Porque solo así es que podemos tener una relación con Dios. Solo así es que nosotros podemos adorar al Señor conforme a lo que hacemos y cómo servimos al Señor. Así que ánimo a cuidar nuestra relación con Dios. Eso es lo que el Señor anhela. Ahora, ¿cómo despierta al pueblo? También a través de sus siervos y su palabra. Dios usó a Ciro y la palabra de Dios para despertar a otros judíos. A pesar de que Ciro no era creyente, Dios lo puso con un propósito específico y Ciro lo cumplió. Como pastor, dice Isaías, por el mandato de él es que las demás personas empezaron a ofrendarle a los del pueblo de Israel y que pudieran salir a Israel. Por el mandato de él es que él les permitió salir a, Israel, a Jerusalén para reconstruir su templo y la ciudad nuevamente. Ahora, ¿cómo lo hace Dios? Versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Entonces vemos cómo Dios provee lo necesario. Entonces, ¿de qué manera provee el Señor lo necesario? Primero provee liderazgo, tanto en las casas, por las familias. Dicen los líderes, del, perdón, dice, se levantaron los jefes de las casas paternas. Había un patriarca en cada casa y ellos fueron los primeros que dieron un paso adelante. Dios provee los líderes en el hogar, pero también provee los líderes en la iglesia en todo el sistema de culto para el pueblo de Israel, se levantaron sacerdotes y levitas. Entonces se levantaron líderes en las familias y se levantaron líderes en la adoración a Dios. Los sacerdotes y los levitas que eran los encargados de llevar toda la obra del templo, los sacrificios y todo esto. Pregunta, si no hubieran ido los sacerdotes y levitas, ¿hubieran hecho algo? No hubieran podido porque lo primordial era restablecer su comunión con el Señor. Todos eran necesarios para eso, todos eran necesarios. Tanto los líderes de las familias como las familias, como los sacerdotes y los levitas, todos eran necesarios. 
Y Dios proveyó todo esto. Los líderes, tanto en las familias como en, las, como en, la, como en la iglesia. Ahora, algo que quiero que vean, los líderes siempre deben de dar el ejemplo. Los líderes deben de llevar la iniciativa en todo momento. Ellos fueron los que dieron un paso adelante, vámonos para, para Jerusalén y hagamos la voluntad de Dios. Dios anhela que el liderazgo esté rendido al Señor. Y como iglesia nosotros también tenemos líderes en los hogares, que cada cabeza de hogar que Dios ha puesto al hombre, al padre, al esposo. Y Dios ha puesto líderes en la iglesia, a los ancianos y a los líderes de la iglesia. Como líderes debemos de dar el ejemplo. Como líderes debemos de modelar qué es lo que el Señor quiere. Y debemos animar a nuestra gente a hacerlo después. Yo quiero animarle a que oren por el liderazgo de nuestras familias. Yo quiero animarle a que oren por el liderazgo de nuestra iglesia. Que puedan ser líderes que amen al Señor. Líderes comprometidos con el Señor. Líderes que estén pendientes de sus vidas. Porque Dios los ha levantado con ese propósito. Para estar pendientes del cuidado de la iglesia. Y de la familia. Y que de esta manera nosotros podamos tener familias fuertes como iglesia. Y que de esta manera podamos ser una iglesia fuerte en Él también. En su gracia, en su voluntad. Así que oremos por nuestro liderazgo. ¿Qué más? Después de 70 años en, 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 en el cautiverio, ¿se imaginan regresar a una ciudad desierta, en ruinas, en donde no había nada. ¿Qué es lo que hacen? Dejan su comodidad y hacen la voluntad de Dios. ¿Se imaginan estar erradicado en un lugar en donde tienen un sustento para vivir, en donde tienen su casa y después vamos para Jerusalén, una ciudad donde no hay nada, donde solo hay escombros y ruina, no hay nada para, para vivir pero ellos por fe caminaron a Jerusalén porque sabían para ellos lo importante era la comunión con el Señor también. Y esto es lo que necesitamos nosotros, dejar nuestra comodidad conforme a la voluntad de Dios. No todos los israelitas salieron en el primer viaje, fueron como en tres grupos que salieron a Jerusalén. Solo salieron los que Dios despertaba en ellos, en los que Dios obraba en su corazón. Y yo quiero animarle, estemos seguros qué es lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros y hagámoslo con gozo, hagámoslo dependiendo de Él, hagámoslo confiando en Él, sabiendo que Él sabe lo que va a hacer en nuestras vidas. Pero lo importante es que estemos seguros que estamos haciendo la voluntad de Dios también y que por fe lo estamos haciendo. ¿Qué más? Dios proveyó los recursos también. En el 6 dice, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. ¿Quién provee las cosas? Dios. Dios provee los recursos para todo. Ahora, ¿cómo hizo Dios para proveerle al pueblo de Israel? Primero levantó a Ciro para que Ciro diera un mandato a todo su imperio a que le apoyaran a su gente, que le dieran bienes, oro, 
plata, ofrendas voluntarias. Y por estas ofrendas es que Dios provee los recursos para hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo Dios provee en este tiempo para hacer el ministerio entonces? A través de nuestras ofrendas como iglesia. Dios nos manda como hijos de Dios a ofrendarle a Él en la iglesia. ¿Para qué sirve la iglesia? Perdón, ¿para qué sirve la ofrenda? La ofrenda no sirve para engordar al pastor o para que el pastor viva bien. La ofrenda sirve para sostener el ministerio de la iglesia. Para sostener este local, el alquiler, la luz, todo lo que se ocupa para hacer el ministerio. Parte del sostenimiento es sostener a los pastores, eso es parte del sostenimiento también, para eso sirve la ofrenda. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Y por eso la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que demos conforme a nuestras fuerzas y aún más allá de nuestras fuerzas. Quedemos con compromiso, quedemos con gozo, entendiendo el privilegio que Dios nos ha dado de ser parte de la obra de Dios. Que Dios, estamos dando de lo que Él nos ha dado para que su palabra pueda ser predicada, para que otras personas puedan conocer a Cristo, para comenzar nuevas iglesias. Eso es lo que el Señor anhela que sostengamos ese ministerio, pero que también en un punto ayudemos a otras iglesias a hacer el ministerio y que ayudemos a comenzar otras iglesias. Así como Tegucigalpa fue fiel en dar para que nosotros pudiéramos comenzar este ministerio, esta iglesia, que nosotros podamos ser de la misma manera. Impacto Tegucigalpa nos apoyó por muchos años con el sostenimiento de la iglesia. Pagaba a los obreros y pagaba toda la operación de la iglesia. Y poco a poco la iglesia fue haciéndose cargo del sostenimiento de nuestra iglesia. Y hoy por hoy, bueno, nosotros estamos sosteniendo nuestra iglesia, las ofrendas, y también estamos ayudando a la iglesia de Choluteca para pagar el sustento del, del pastor también ahí. ¿Dios quiere que hagamos más? Seguro que Dios quiere que hagamos más. Y por eso necesitamos ser fieles en nuestra ofrenda, para poder sostener el ministerio aquí y para poder ayudar a otras iglesias. Y para que un día nosotros también podamos hacer lo que hizo Tebus, ayudar a, a los obreros que vayan a comenzar la iglesia y sostener a los obreros y sostener la operación por mientras crece la iglesia, para que pueda sostenerse ella y ser parte de la obra del Señor también. Así que ánimo a seguir ofrendando y que lo hagamos con compromiso, porque esta es la manera como Dios provee a través de nuestras ofrendas. Ahora, ¿qué más? ¿Cómo se usan los recursos? En el 8 dice que lo sacó Ciro y se lo dio a Mitridates, el tesorero. ¿Qué hace un tesorero? ¿Cuál es la actividad o la responsabilidad del tesorero? Ver los recursos que hay y usarlos con responsabilidad también. Esta es la responsabilidad del tesorero. ¿Y qué más hizo el tesorero? Se lo dio a Sesbazar. Él quedó a cargo de los utensilios. ¿Qué nos muestra eso? Demanda cuidado el Señor también. Así como se desbazar era el encargado de cuidar los utensilios del templo. Yo le hago una pregunta. ¿Cuáles son los utensilios del templo que nosotros estamos construyendo? ¿Nosotros tenemos utensilios como en el templo de Dios? No, los utensilios somos nosotros. 
Tanto usted como yo, cada creyente en esta iglesia es un utensilio de este templo que nosotros estamos edificando. Y Dios demanda cuidado de los utensilios. Y esto no solo es para los ancianos y los líderes, esto es para cada miembro de la iglesia, para cada creyente de la iglesia que estemos pendientes. Hay un montón de versículos que estemos pendientes de nuestros hermanos, que mostremos el amor a nuestros hermanos, que proveamos para las necesidades de nuestros hermanos, que proveamos para el crecimiento espiritual de nuestros hermanos. Y todos somos responsables de este cuidado, tanto usted como yo. ¿Por qué quiere Dios que cuidemos los utensilios? Para que podamos hacer la obra de Dios como Él quiere. Ánimo a cuidarnos cada uno de nosotros, tanto personalmente y cuidar a nuestros hermanos, mutuamente, que el cuidado sea mutuo, que nos amemos de tal manera que nos cuidemos. Y en el cuidado representa oración, representa a estudiar la palabra de Dios con él para animarlo a vivir para el Señor, corregirlo si él no está viviendo de una manera que a Dios le agrada. Reprensión si es necesario también y disciplina si es necesario también. Todo esto es por amor y por el cuidado que Dios nos ha dado como iglesia que debemos de tener. Así que cuidémonos unos a otros y que podamos como utensilios ser usados por el Señor para que otros puedan llegar a los pies de Cristo y para que nuestros hermanos de la iglesia sean cuidados y puedan seguir creciendo espiritualmente también. Ánimo a depender del Señor, Dios es soberano, no hay nada que está por encima de Él, no hay nada que sale de su control, conozcamos a nuestro Dios y confiemos en su soberanía y en su cuidado y si nosotros nos rendimos a Él, Él va a cuidarnos y va a sostenernos como hijos de Dios y como iglesia que somos también, vamos a orar. Señor en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por la obra que tú has hecho en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por el privilegio que tú nos has dado de conocerte a ti, Señor, como nuestro único Dios, Señor y Salvador. Gracias por el privilegio que nos has dado de ser parte de esta tu iglesia en San Pedro Sula, Señor. Yo quiero pedirte que tú nos ayudes a crecer en ti, Señor, y que de esta manera podamos conocerte cada día más. Que conozcamos que, tú, que no hay Dios fuera de ti, Señor. Que no podemos confiar nada más en ti, Señor. Y ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a confiar en tu soberanía. Ayúdanos a esperar en tus promesas, Señor. Tú nos has dado muchas promesas como iglesia y están en tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir y confiar en esas promesas, Señor. Que realmente podamos hacer tu voluntad como iglesia, Señor. Y que como iglesia tú nos uses para que muchas personas puedan conocer a Cristo, Señor. Para que nuestros hermanos puedan seguir creciendo en la madurez también, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder comenzar nuevas iglesias también, Señor. Que realmente podamos extender tu reino en otros lugares, fuera de San Pedro Sula también, Señor. Y que tú nos uses con poder para tu gloria y para tu honra, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén.
Amém.